0: Ciao a tutti amici di Outcast, io sono il solito Andrea Peduzzi con una voce in effetti un po' così cavernosa perché ho avuto qualche problema di influenza e con me c'è un ritorno, c'è Arezzo Bonafini, diciamo l'esperto di Outcast, di manga, animazione Giappone e tutto quello che ne consegue ma anche di altre cose e eh, questo è un episodio extra di Popcorn anche se in realtà diciamo un po' corti a un certo punto, nel senso che entriamo nella cover story dedicata alla lita e alla fantascienza giapponese, facendo provando a fare diciamo così, un discorso generale anche un po' a braccio su quelle che sono diciamo le opere eh, legate al cyberpunk eh, nipponico che ci hanno appassionato comunque nel corso degli anni, per cui magari partiremo magari dal cinema, però andremo poi nell'animazione ovviamente, è sempre il cinema e nei manga se sarà necessario, comunque eh, Ciao Lorenzo, grazie. ciao, ciao Andrea, grazie,
1: grazie ancora per avermi invitato troppo buono, esperto, insomma, diciamo, appassionato, dai, che è un po'. Un po' non, non creiamo troppo hype. Va bene, non e... creiamo troppo a, a, a
0: questa gente che.
1: Comunque sì, insomma, quando mi ha invitato per parlare un po' di cose di cyberpunk, eh, è un invito che dovevo cogliere assolutamente. E... Ne parlavamo appunto anche prima di, di iniziare a registrare. Probabilmente daremo uno sguardo anche a quel cyberpunk giapponese un po' più malato, estremo, possiamo dire eh, Anche perché ci interessava parlare di un qualcosa che probabilmente la gola di, di Peduzzi farebbe molto comodo stasera Cioè il rapporto tra uomo e macchina, giusto? Sì, no?
0: sì, sì, esatto, che vabbè effettivamente è un concetto chiave E qui attorno al quale gira l'Italia, Poi ne ho parlato anche in, in un altro podcast Alita ha questa, diciamo così, lo stesso personaggio. Ha questa, questo corpo che è eh, modulare, interscambiabile, quasi come in una fiaba. Quindi, Alita, volendo, è forse la definizione più fiabesca del genere del cyberpunk. E in Alita, non ci sono le corporazioni, non c'è comunque diciamo, un certo tipo di background sociopolitico, ma c'è solamente proprio questo rapporto tra, eh, e anche gli avversari di Alita sono. Uh, corpi che subiscono mutilazioni che vengono mescolati tra di loro in particolare nell'anime, c'è una scena molto forte in cui un corpo viene addirittura diciamo così smontato, e spedito proprio come succedeva, ripeto nelle fiamme, nelle tale classiche dove i personaggi, le loro mutilazioni erano irreversibili, allo stesso modo la testa di Alita viene trovata da Ido il uh, dottor Ido da Esuke e nel corso della serie cambia determinati corpi, in generale anche i suoi avversari sono così, sono spesso creature modulari, ibridi, eh, fatti diciamo così da organismo, da materie organiche e macchine, quindi diciamo è un discorso che secondo me in Giappone è molto molto sentito, soprattutto nel Giappone contemporaneo, nel Giappone, corregimi un po' se sbaglio Lorenzo ovviamente perché sto andando sempre (ride) a sensazione, cioè nel Giappone del dopoguerra vuoi perché ci sono stati bombardamenti e vuoi anche per quelli che sono diciamo alcuni rapporti di alcune creature del folklore giapponese che comunque diciamo così ibridano la natura con eh, lo spazio naturale diciamo così con esseri senzienti e poi anche per il rapporto secondo me di, che il giappone stesso ha con il proprio territorio cioè proprio a livello geografico prima ancora si parla spesso del Giappone del dopobomba per cui si parla sempre dei kaiju come una manifestazione di quel tipo di paura, un modo per eh, diciamo così ela- elaborare, elaborare quel tipo di, di terrore però in realtà il Giappone fin da prima e anche molte sue divinità diciamo lo dimostrano ma sono comunque l'emanazione lo specchio di un, un terreno di un che è sempre stato afflitto diciamo così da tutta una serie di Catastrofi, inondazioni, terremoti, cioè comunque il Giappone stesso come territorio è volubile e quindi è volubile la sua architettura, nel senso che comunque anche le case giapponesi spesso sono fatte eh,
1: sì, di, ma- non... di materiali anche poi facilmente ricostruibili, cioè, esatto? Medico, sì, non materiale... tutte, poi
0: ovviamente c'è da fare mille distingue per certo. la zona, però diciamo, nel diciamo così, nell'immaginario comune in Occidente arrivano sempre case che siano poi la stessa filosofia giapponese, diciamo così, del dell'efimero del del quello che succede passa è sempre legato secondo me è sempre un'emanazione di quello che è il loro rapporto con l'ambiente in cui vivono e secondo me la fantascienza cyberpunk in particolare è uno dei modi che nella cultura popolare giapponese contemporanea ha forse raccontato meglio questo tipo di questo tipo di circostanza tu prima Lorenzo mi dicevi di di un film che ti ha particolarmente colpito
1: <ride> sì, diciamo è stato proprio un, eh, un passaggio, un passaggio di, un, eh, di formazione, possiamo dire quasi. Eh, perché, insomma, visto nei primi anni di università, sicuramente Tetsuo di, di Tsukamoto, e poi non solo, poi eh, probabilmente tiriamo fuori anche un'altra chicca. Anche forse più, più interessante, anche perché meno conosciuta, eh, è un qualcosa che rappresenta quel lato che dicevamo più estremo eh, del, del rapporto tra, 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 tra corpo e tra macchina, insomma, e, e uomo. E in, questo, in questo senso, alla fine. Se, se, mi passi, se, mi passi il termine, se mi passi il termine Andrea, probabilmente c'è anche una motivazione filosofica. Tu parlavi di eh, motivazione appunto con l'ambiente, poi non stiamo a ripetere le solite cose che dicevi prima sul, sul Giappone del dopo bomba, ma probabilmente è un qualcosa che riguarda anche la filosofia, cioè e la religione da un certo punto di vista. Cioè la, la, anche la differenza di percezione che si ha di corpo e anima tra occidente e oriente. No? Quindi insomma, magari in, in Giappone viene anche più facile parlare di... Di, eh, meccanizzazione del corpo di appunto di, di cyborg possiamo dire e si arriva quindi a poter fare anche un cyberpunk così estremo come può essere quello di tetsuo che per chi non sapesse è questa eh, trilogia diciamo anche se i primi due sono propriamente film giapponesi il terzo se non mi ricordo male è girato addirittura in inglese e ha un'ambientazione americana se non ricordo male sì sì, sì ed, il terzo è,
0: tetsuo è il primo film e, credo, io, quello
1: sì. che ho visto, visto una sola volta e male però
0: sì però... anche a me tra l'altro poi non era compito, però era no, no. contemporaneo anche in quel periodo in cui Kitano, ad esempio, aveva sì. eh, lavorato con l'Occidente. Poi esatto, non voglio sì. fare Don erba un fascio, però diciamo ho quella sensazione lì.
1: Sì, no, certo, infatti, hai ragione, aveva ragionissimo. È stato quel periodo, quegli anni in cui andava, cioè, andavano molto a girare in America i registi giapponesi. E quindi, diciamo, Tetsu è questo, questo diciamo, feticista estremo che si innesta vari, varie robe metalliche nel corpo. E, e comincia una, una sorta di, di, di sua trasformazione in vera e propria macchina di morte, eh, Adesso magari, magari evitiamo spoiler però comunque il, eh, anche se poi la storia di per sé non è esattamente la cosa ovviamente importante di Tetsuo ma più che altro quello che rappresenta e, ma al finale è abbastanza in queste rovine post-industriali con lui che è diventata questa enorme creatura eh, metà, metà uomo metà macchina è abbastanza emblematica comunque eh, di, di, co- di cosa vuole portare avanti questo film, quindi porta avanti questa, questa concezione estrema da un punto di vista tematico, da un punto di vista stilistico è invece secondo me importante perché forse il caposaldo di, di, di un cyberpunk a cui piace flirtare con l'horror alla fine perché Tetsuo è anche un film d'or, o d'orrore possiamo dire
0: sì 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 sono d'accordo tra l'altro no? mm-hmm. il film che Tsukamoto ha realizzato dopo Tetsuo era probabilmente un horror anche se gli è stato commissionato da una Major e lui ha utilizzato quei soldi per pagarsi poi Tetsuo 2 però sì eh, è decisamente un horror tra l'altro mm... Il secondo Tetsuo è un po' meno horror e Tsukamoto viene da invece un. Eh... Prima di Tetsuo ha fatto un mediometraggio che era quasi uno show uno shonen, nel senso che era Le avventure delle cazze dal paroletico, Non so se l'hai mai visto.
1: No, no, non l'ho sentito parlare ma non, non l'ho mai recuperato
0: lo, è un po' un prototipo di Tetsuo però è molto è un pochino meno horror anche se lì sono i vampiri così è un po' più sì, eh, sì, sì, comunque scusa non volevo interromperti no no
1: tempo. figurati comunque se sì, poi dicevi bene nel secondo eh, anche la storia è un po' più elaborata no? C'è un, un intreccio un attimino più elaborato rimane sempre questa tematica del, di questo feticismo metallico estremo per poi arrivare appunto al terzo che dicevamo è ovviamente il più americano di tutti e dove comunque ci sarà sempre Yatsu, che è questo, questo feticista dei metalli, sostanzialmente, che, che è l'unico, l'unico personaggio che appare poi anche in tutti e tre i film e fa da filo conduttore. Eh, che si legava a Tsukamoto, diciamo prima questa chicca un po' meno conosciuta, è, è sicuramente 964 Pinocchio, che è un film del 91 di Shozin eh, Fukui, un, eh, un giapponese che ha fatto... Cose poco, poco conosciute, probabilmente l'altro più conosciuto suo è, è Rubber Slover del 96, eh, che è sempre un altro film, appunto, in questo ambiente del, dell'underground eh, cyberpunk giapponese. Eh, ma riman- rimanendo su 964 Pinocchio, eh, dicevo prima ad Andrea, parlandone così en passant, eh, non è un po'. Forse è eccessivo parlarne come di una rilaborazione della, della classica storia di Collodi in, eh, in chiave appunto cyberpunk eh, malata, però eh, sicuramente ci sono delle, delle somiglianze, quindi questo poi va a legarsi anche chiaramente a, ad Alita e quindi un po' il tema centrale del, della cover story di, di Outcast. Sostanzialmente 964 Pinocchio cos'è? La storia di un, di un cyborg schiavo sessuale sostanzialmente che viene gettato dal suo, dal suo proprietario perché non riesce a mantenere un'erezione, quindi insomma un problema per un, per un cyborg che, che serve a questi scopi. E da lì, insimilmente a quello che succede in Tetsu, e similmente al, al, al cinema di, eh, del, del regista Tetsu di, di, di Tsukamoto, Eh, si ha una una sorta di di delirio sempre crescente, di climax che arriva in cui il corpo corpo, corpo, fisico-macchina si confondono fino appunto al, a questa a metamorfosi più o meno totali, eh, quindi Pinocchio potresti dire anche volendo qualcosa di, di Kafka, comunque che anche lui sul, sul, sulla metamorfosi e sulla trasformazione ha detto qualcosina, eh, però interessante, insomma, è, è una chicca, sicuramente non per tutti, però se vi interessa questo, questo genere e volete andare a esplorare qualcosa di ancora più underground, secondo me può essere una buona segnalazione
0: e in, diciamo, a livello stilistico come viene, come viene presentato?
1: guarda è sempre, te l'ho detto è, sostanzialmente ricorda molto, molto suo dal punto di vista estetico si, è, è di due anni dopo infatti e, quindi insomma si ha sempre questo, questo, questo utilizzo di questa, di questa estetica che punta proprio a fare vedere più che altro il lato eh, quello più... Uh, più, più fuori di testa, più assurdo, più, più disturbante. Ecco, secondo me è la parola, è la parola giusta. E, quindi, insomma, infatti. Alcuni lo criticano dicendo che sostanzialmente fosse una sorta di eh, Fukui: guarda, ha guardato Tetsuo, gli è piaciuto, e ha fatto la sua versione, tra virgolette, però appunto poi c'è sempre questa, questo interesse. Questo interesse, invece, a mostrare anche tutta un'altra serie di cose che appunto, eh, in, a, in alcune scene, eh, dicevo prima può ricordare anche Pinocchio, c'è cioè, mi viene in mente. Ad esempio, c'è una scena di un matrimonio a un certo punto dove c'è un personaggio che sostanzialmente è una sorta di fata turchina. Per, per dire, eh, Insomma, c'è lo stesso personaggio di Miko che è un che viene insomma, un po' il, quello, quello che scopre il, questo schiavo sessuale cyber che viene gettato. Eh, che è un, Sostanzialmente fa un po' da grillo parlante, possiamo dire, in mezzo a questa città. Eh, ecco, diversamente da Tezu, diciamo, dove magari il, il, l'ambiente, eh, quello che c'è intorno, il, il world building, possiamo dire, è meno importante, eh, qui invece c'è invece più un accenno sulla città dove sono, si dice qualcosa eh, c'è poi questa tematica della cancellazione della memoria ad esempio, no? Anche in questo film che che sicuramente è una cosa è una sua novità. Quindi insomma direi nonostante la tematica è di base, comunque ha le sue cose e e può essere, secondo me può essere essere interessante per chi piace questo lato più horror della fantascienza e eh, qui però non solo appunto horror, ma quasi anche un po' più fiabesco, se mi Passi il termine, anche se forse certo non immaginatevi una roba alla lita, nel senso, la lita è molto più tranquillo, ecco.
0: Sì, beh, immagino. Poi scusa, se in qualche modo diciamo ah, non dico già, non diciamo che sei ispirato, però in qualche modo è figlio dello stesso periodo esatto. di Tsukamoto. Esatto. esatto erano momenti in cui probabilmente il cinema indipendente giapponese sperimentava tantissimo. Tsukamoto, per esempio, io, tra l'altro, Tsukamoto, per i primi film. Eh, lui è una persona tieni,
1: la... tieni conto preso eh, la Scusami se ti è venuto me, in mente adesso, eh, se non mi ricordo male perché l'ho visto un po' di tempo fa. Ma sicuramente come il Rubber Slow, perché è quello che ti dicevo, che è quello dopo, che invece parla di, di esperimenti psichici, insomma, va a guardare anche forse un altro lato che adesso non ci interessa nel nostro discorso sono comunque girate in bianco e nero per dire no quindi c'è anche quel gusto no insomma del un po di questo bianco e nero e ovviamente si ricollegano molto anche, anche a un certo cronenberg
0: Sì beh tsukamoto ha proprio mh, fatto di cronenberg diciamo così una sua musa <ride> e... Cronenberg è più o meno le stesse tematiche, tra l'altro anche Cronenberg è fissato, diciamo così, con eh, questa connotazione, questa mescolanza tra la carne e l'acciaio, questa trasformazione. Quello che forse Tsukamoto ha di suo è che eh, questo concetto di contaminazione spaziale secondo me si allega molto anche a quella che è la situazione del Giappone dell'urbanizzazione, nel senso che Tsukamoto è nato a Tokyo, Uh, adesso ha circa 60 anni, più o meno. Anche se, se vedo solo se un in intervista, sembra sì, un ragazzo.
1: sembra a 60-61, una cosa. Sì, sì, sì.
0: E <coughs> in qualche modo lui ha dichiarato poi un bellissimo documentario che si chiama Basic Sukamoto. Tra l'altro, si trova su YouTube che la sua dimensione di cinema è più quella della città, cioè lui pensa che la fantascienza debba essere legata alla città, che è interessante, più perché si rispecchia anche in Alita, perché in Alita insomma c'è un dialogo tra Salem, la città volante, questa città sospesa nel cielo che per buona parte dell'arco narrativo non si definisce al lettore barra spettatore, ma che diciamo così, piomba su quella che invece la città di scarica sotto. Allo stesso modo Tsukamoto eh, sostiene che la sua dimensione di fantascienza sia urbana, proprio perché mh, vuole rappresentare persone che sono sospese in qualche modo nel cielo o nella terra, palazzi giganti, palazzi immensi, che in qualche modo sono stragnanti per, per il cittadino. Ecco, eh, per Tsukamoto la sua contaminazione, secondo me è la metafora di acciaio e corpo è un rimanda a una metafora che secondo me è anche più legata all'urbanizzazione cioè al rapporto tra natura e città eh, in particolare a questo rapporto che a un certo punto in Giappone il dopoguerra si è invertito ah, sì. e probabilmente ha impattato molto anche sulla fantasia dei registi che tutto sommato sono nati qualche anno dopo la guerra o comunque negli anni 60 e che magari ha impattato di più sì, su, su gente che ha assistito proprio all'organizzazione di Goku però sicuramente anche Zucca ha fatto tempo a, diciamo così, a percepire tutta questa cosa, era messa in tutto il suo cinema, uh, i suoi film tranne forse Irocu, quelli del primo periodo ovviamente, tranne forse Irocu che era appunto un film horror su commissione che era girato in campagna in una scu- ed è una sorta di hit, cioè, cioè sono anche diciamo delle similitudini a livello di... Uh, a livello di immaginario di mostri è girato in campagna però anche in questo caso ci sono, lui gioca comunque con la, sc- con la ricombinazione dei corpi nel senso che c'è non so, all'inizio una studentessa succede proprio nelle prime scene poi insomma fare spoiler di un film uh, dell'83 <ride> dell'84 adesso mi sembra un po' esagerato Inoltre, questa studentessa che all'inizio uh, è la, l'interesse amoroso del protagonista che poi viene in qualche modo svembrata e viene la sua testa diventa parte di questo mostro è interessante perché in questi, assieme ai corpi, in generale nel cinema di Tsukamoto e anche in molto cinema cyberpunk giapponese basato proprio sulla manipolazione dei corpi. Eh, come dici tu prima, anche legata al lavaggio del cervello, alla rimanipolazione dei ricordi, eh, assieme al corpo in generale viene modificata la coscienza.
1: Sì, esatto.
0: Questo succede in uh, Tsukamoto, succede, in, uh, succede in, qualche, in una certa misura anche in Alita, non tanto nel personaggio principale, che pure evolve, era, era, che pure anche lei è smemorata, anche Alita. Beh, però... eh,
1: sì, e infatti va anche alla fine se ci pensi, la, tutte le sue scoperte finali e quello che scopre è un po' questo, nel senso, perde la memoria, ma sai, c'è sempre un... Uh, Qualcosa che, eh, di, di diverso, di, 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 di distacco, capito? Quindi di, di, di mutamento, come dicevi tu, della, della coscienza rispetto magari ai corpi che uno ha vissuto.
0: Sì, sì, sì esatto. E poi vabbè, è significativo che Alita recuperi i suoi ricordi attraverso il combattimento. Cioè, eh, per Alita c'è prima la memoria del corpo che, inge- che influisce sulla memoria, diciamo così, propriamente detta. Cioè lei, combattendo con quest'arte marziale, piano piano recupera i suoi ricordi. E eh, Infatti, me... dire
1: che alla fine il film per me, tutto sommato, è anche riuscita come, come trasposizione. Alla fine, non mi è, devo dire che non mi è, non mi è dispiaciuto. Sono, non mi ricordo tu cosa ne pensavi. Che sempre... Ah, no, a me non è
0: dispiaciuto il film. È piaciuto quasi. Io non sono un fan del, del manga. Nel senso che ne apprezzo l'intento, ne apprezzo la potenza di questa cosa, però non è nelle mie corde proprio come tipo di fantascienza proprio perché io invece preferisco. I Pipponi, per dirla proprio? Sì, eh,
1: ma lo, cioè, abbiamo fatto un, uh, un polcato su Evangelio, non lo sai, che sono eh sì, sì, a... esatto, io sono più, <ride> sono
0: più all'anno ecco, come, come taglio, però, insomma, c'è questa cosa che effettivamente, anche nel, nell'animazione, cioè nel cinema di Tsukamoto, c'è questa dimensione di, in cui il corpo, diciamo così, anche se viene ricombinato, cambia comunque qualcosa in questo horror, molto disturbante. Non è appunto è un horror quindi non, non stiamo parlando di un, film, di un film della sua corrente di fantascienza però anche in questo caso anche se ambientato in campagna c'è questa testa di personaggio che si mescola con un corpo che in qualche modo la possiede e perde conoscenza per cui rimane solamente il simulacro e anche questa cosa è interessante perché per esempio anche in Tetsuo. Uh, e ritornando a Cronenberg, ritornando a Kafka abbiamo a che fare proprio con una trasformazione che è appena eh, in cui lui scopre che praticamente sta iniziando, uno dei personaggi sta iniziando a trasformarsi Uh, e vede praticamente dei, non so, dei retro di qualcosa al posto della barba dei, barba, con, te...
1: dei condensatori forse dei
0: condensatori, fatto, dei condensatori. sì sì sì, esatto
1: cioè proprio, proprio sì, è bene proprio, infatti è fatto molto bene la, la, la consapevolezza della trasformazione è resa, è resa molto molto bene ed è simile a
0: quella di, del, della mosca di Cronenberg esatto. so e ovviamente vabbè la la matrice Kafka, ma prima ancora di Kafka c'era probabilmente Ovidio, adesso non voglio andare molto indietro.
1: No, oh no, hai, hai ragionissimo. Cioè, chiaramente
0: ragionissimo. il tema della trasformazione è un tema che, e anche il tema tra l'altro è anche occidentale, nel senso che il tema della trasformazione eh, è un tema folklorico classico e anche nella trasformazione spesso venivano modificate. cioè il, il vero problema della trasformazione era anche che andava perduta la coscienza, e quindi ritorniamo comunque, quella forse è la cosa più disturbante per noi occidentali, proprio la perdita della coscienza attraverso la trasformazione. Cioè, se tu diventi un altro, se tu diventi uomo-macchina, se tu diventi insetto, sia che tu diventi, diciamo così, albero, eh, la cosa più, per quanto mi riguarda, più disturbante è proprio questa modificazione della coscienza.
1: Eh sì, no, no, ma è sicuramente un qualcosa legato alla nostra percezione del, dell'individualità, dell'anima anche. Quindi insomma, eh, ma infatti è un tema, lo dici bene, occidentalissimo e allo stesso, allo stesso tempo anche molto giapponese, perché è presente anche nella cultura giapponese in, in determinate cose. Eh, però insomma, è bello vedere come poi sia stato declinato andando a prendere anche la, una certa lingua sì, occidentale. Sì, e... sì, sì, ma è
0: forse quello, stiamo parlando davvero di un archetipo... Sì, è comune, sì. proprio tipico. Perché, se penso anche a moltissime opere del Giappone su manga, c'è cioè un sacco di creature che eh, diciamo, vanno in contra modifica. Ma penso, eh, non so, ma anche un manga come Berserk, che, in cui c'è, che è un manga epico e diciamo così, dark fantasy, in cui c'è un momento in cui un personaggio viene modificato e una, una ragazza diventa ape in qualche modo modifica anche la sua personalità e questa è la cosa che rende davvero disturbante il concetto di trasformazione secondo me eh sì. e che sottintende anche il legame sempre intimo che c'è tra mente e corpo nel senso che eh, non, e, questa dicotomia esiste ma non esiste in realtà perché poi in realtà siamo anche i nostri corpi E questo secondo me è uno come zucamoto ma anche uno come eh, rodriguez ovviamente che ha eh, cioè, girato a Liga, così come anche lo stesso autore di alita eh hanno comunque ben presente
1: eh sì ma comunque tieni tieni conto appunto la la, la vera botta che è stata data qua in occidente sul riguardo questo tema della trasformazione del rapporto appunto come dici tu mente corpo, anima e corpo se nel mondo classico veniva intesa in un certo modo poi con tutta l'influenza delle delle religioni orientali che c'è stata dall'inizio del cristianesimo in poi sicuramente è, è è modificata la percezione penso ad esempio all'ognosticismo che è un qualcosa dove hai anche una quasi una percezione ribaltata di mortificazione del corpo che è una cosa strana no? come per dire alla fine non conta il corpo ma conta, conta l'anima e, e quindi insomma è, ma infatti anche questa cosa secondo me poi ritorna e non è un caso che i giapponesi siano molto eh, gli autori giapponesi siano molto eh, affascinati da, ad esempio anche dalla come dire da, appunto dalle religioni del, del, del vicino oriente per noi insomma quindi ad esempio appunto allo stesso cristianesimo inteso proprio magari nelle sue accezioni più bibliche ma anche ad altre cose eh, che appunto possono avvicinare all'ognosticismo o al manicheismo insomma tutta una serie di di, di credenze di di quell'area quindi è è bello secondo me vedere questo filo che si unisce proprio perché alla fine alla base come dicevi tu c'è un archetipo quindi nel nel nostro mondo comunque postmoderno è è inevitabile che eh, si si uniscano queste queste due cose. trovare questo filo secondo me è la cosa eh, veramente interessante se si parla di cyberpunk giapponese, perché chiaramente eh, ne viene influenzato molto.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Beh, sempre Tsukamoto, insomma per tornare... C'è questo personaggio, ci sono queste diciamo così, queste manipolazioni. Ecco, una cosa interessante è che eh, magari in Occidente, soprattutto per quella della nostra generazione, eh, i registi live action giapponesi rappresentano, diciamo così, una scena indipendente, rappresentano qualcosa che è meno diffuso, mentre magari ci arrivato, sono arrivati molto con molto più vigore. Eh, Fumetti, manga come alita poi, vabbè, se entriamo proprio nel merito, eh, i vari costi in The Shell piuttosto io ricordo un bellissimo fumetto, un bellissimo manga che si chiama Eden. Non so se ne hai mai letto. Sì, è manca. Beh, molto molto bello anche quello in cui parla di quelle cose. E, e paradossalmente, tutti questi registi, ad esempio, non so, Tsukamoto, tutti i suoi film più estremi e più diciamo così esplicitamente orientati a questo dialogo tra corpo e macchina che poi nei film successivi è un po' modificato, nel senso che così come Cronenberg è andato raffinandosi è andato, diciamo così, interiorizzando certe tematiche, lavorando di metafore e a quel punto magari, non so ad esempio nel suo film forse più celebre in occidente, perché se non sbaglio era stato eh, premiato a diversi festival ed era stato anche il primo che hanno distribuito in Italia, che è a Snake of June eh, la la violazione, diciamo così, del corpo eh, viene sostituita dalla violazione dello sguardo quindi in qualche modo diciamo diventa sempre un po' più psicologico. Eh, di contro invece nei suoi film più crudi ed espliciti, che sono i primi. Eh, sono i live action: cioè, scusa, i live action. Sono in realtà considerati live action, ma sono animati a passo 1 Perché per ottenere uno quell'effetto disturbante, eh, sì. è un effetto che praticamente utilizza un montaggio ipercinetico. Eh, utilizza tantissimo la stilicam e va tantissimo, diciamo così sui primi piani, ma soprattutto per creare una manipolazione del tempo, una distorsione del tempo, di fatto Zuccamorto secondo me riesce a costruire la cosa più simile, scrivevo nel pezzo dedicato, che io abbia visto a un sogno barra incubo, nel senso che proprio questa manipolazione, questo lavoro sul tempo, sul tempo proprio della messa in scena sui frame, eh, rende davvero straniante lui ha fatto necessità virtù, nel senso che lui ha preso la stop motion, che era forse l'unico modo a livello di effetti speciali per gestire esatto. le trasformazioni che gli servivano, e anziché nasconderla, quindi anziché creare qualcosa, diciamo così, di... Eh... Artificioso, la spinta al massimo, cioè lui ha proprio eh, giocato a carte scoperte, ha utilizzato la stop motion in carte scoperte senza nemmeno utilizzare frame per frame, saltandone. A un certo punto ha proprio anche costruito personaggi che si muovono in stop motion, sembrano bambole, sembrano proprio, eh, non so, i manichini di Silent Hill, i personaggi nei loro movimenti di. Uh, Tetsuo, e questa cosa emerge ancora di più nel Ragazzo del Palo Elettrico dove tutti si spostano per la città uh, per montaggio, praticamente stop motion. E questo li rende tecnicamente dei film. d'animazione.
1: è vero, è vero. Infatti, dicevi live action nel senso che eh, più che live action, era proprio quasi un poteva farci delle tavole, fare uno a uno sostanzialmente. La stessa cosa. Sì. Eh, infatti, sarebbe curioso vedere lo storyboard di, di Tetsuo. Proprio sì, di... Tra l'altro, ne hanno
0: tratto un manga nel 2011.
1: È praticamente
0: un volume, però, sì, lì... beh,
1: questa, questa scusami, scusi se interrompo. Se questa, questa lettura sullo stop motion, penso sia la cosa fondamentale. Perché è proprio anche una, una cosa più tecnica, se vogliamo. Che però, ne, ne fa lo stile, e, e ne, ne, gli dà poi appunto anche quel fascino disturbante che ti porta a, a vederlo e ad ammirarne comunque in un certo modo anche l'originalità nonostante il tema comunque appunto lo abbiamo detto un archetipo quindi per forza di cose è, è anche abusato sì
0: sì sì è vero e forse diciamo ecco un altro autore che secondo me, è molto vicino a Tsukamoto eh, è Lynch oltre a Cronenberg cioè, non restando che è vero che Tsukamoto ha avuto le sue fonti di ispirazione però è talmente originale che in qualche modo diciamo così si è proprio ritagliato la sua cifra stilistica per dire anche Lynch io non so se tu sei un fan o se hai visto l'ultimo Twin Peaks in particolare
1: no allora ho visto un sacco di cose su Lynch ma non, non, non ho mai affrontato Twin Peaks dire. Ah, okay, okay. però cioè, diciamo, i film li ho visti, li ho visti tutti eh, però Twin Peaks non ho mai, non ancora ho avuto il, sai, quel momento in cui dici dai ok adesso lo affronto comunque lì se, devi, devi sempre affrontarlo al momento giusto secondo me
0: sì, <ride> beh nell'episodio 8 di Twin Pixel, nel terzo c'è praticamente un intero episodio che è gestito praticamente in stop motion tra l'altro in bianco e nero e tra l'altro introdotto dai Nine Snakes, cioè una performance dei Nine Snakes che sono stati tra l'altro tre trezzo amico di Tsukamoto, hanno lavorato assieme in Giappone per uno spot per la MTV locale e poi nell'ultimo, nel terzo Tetsuo sono i Night Space gli hanno fatto una traccia apposta quindi diciamo così c'è proprio questo film rush tra Lynch e Tsukamoto e effettivamente in questo episodio 8, del terzo Twin Peaks è sempre un film di Tsukamoto, cioè c'è proprio la slow motion in bianco e nero gestita così in maniera disturbante ed è impressionante, poi per carità lo stesso Lynch ha sempre usato questo tipo di
1: di di espedienti anche
0: in Mulholland Drive se non ricordo male ci sono i due arconti alla fine il nonno e la nonna che si muovono Velocemente un po' in stop motion, comunque con un tempo di storia. Sì, sì, sì.
1: Anche a lui è sempre piaciuto giocare sui frame sul tempo, come sì, 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 Anche esatto. perché poi lo stesso tempo è, è comunque anche importante come tematica all'interno dei film di Lynch in, in, più, in più sensi. Quindi sì, eh, come sì. dici, è vero, è vero. Non ci avevo mai pensato a questo, questo accostamento, però, però ci sta. Giocano in modo molto simile con, 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 con i frame, con sì, il... ma proprio
0: con i frame. E secondo me è, mh, lo stesso comodo, davvero è partito dal fatto che, ok, vabbè bene, devo fare un film non ho effetti speciali comunque li posso gestire così visto che la mia tematica è comunque diciamo così uh, tra l'altro in effetti lui ha ammesso che col ragazzo col palo elettrico che ripeto è un po il precursore di tetsuo perché ne ha proprio lo stesso stile uh, lui in quel momento ha deciso di non asservirsi più alla storia di partire dal dallo stile, dall'estetica e non diciamo dalla storia, cioè di, di, di piegare lo sti- la storia allo stile e non viceversa. E In effetti lui ha proprio fatto, cioè così come Lynch ha assassinato la messa in scena della dimensione onirica anche su Sucomoto, riesce a farlo senza magari cercare la dimensione onirica lui vuole semplicemente essere vocativo il risultato è che però hanno fatto due film che sono dei film che sono sogni, cioè, hanno proprio lo stesso linguaggio dei sogni e in effetti anche nei sogni, tornando al rapporto diciamo di modificazione del corpo e di interscambiabilità dei pezzi di corpo anche questa cosa è possibile quindi è proprio una una tematica che va ritornando
1: eh sì, è vero, è vero
0: e invece Lorenzo di, diciamo divenendo di qualcosa di animazione c'è qualche opera che ti ha
1: direi che facendo un passo, un passo diverso diciamo sì. adesso, allontanandoci da questo cyberpunk horror ne rileggevo appunto ora per, per questa cover story su vita, eh, è impossibile non parlare di Cowboy Bebop anche se eh, è considerabile qualcosa di cyberpunk in senso totalmente opposto possiamo dire eh, anche se ovviamente anche lì c'è cioè, qualcosa si vede qualcosa a livello di, di, di macchina, corpo, vabbè, jet a, a braccio meccanico. meccanico molto più banalmente però diciamo è vista più in modo un po più pop mi fai passare questo termine no rispetto a rispetto, appunto, a un tezzuo eh, però è comunque cyberpunk secondo me interessante eh, interessante perché è esattamente il cyberpunk noir Potremmo dire quasi un po' alla Blade Runner, però eh, un po' più ipertrofico e gettato appunto all'interno di un, di un contesto più postmoderno, perché sostanzialmente è un, un, un mix, un miscuglio di, 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 di tutte le varie influenze che il cyberpunk ha avuto dalla metà degli anni 80 fino a, alla fine degli anni 90. È un po' una somma, possiamo dire quasi. Infatti, secondo me ne risente bene in questo modo perché nonostante questo riesce ad avere eh, una trama che detta così magari può sembrare, capito, quasi un quacerbo di puntate eh, staccate, senza senso o che semplicemente vogliono a fare citazio- a gio- a giocare con il citazionismo invece poi c'è il, questa cosa bella è che questo debito forte che ha col cyberpunk di matrice più noir eh, è sicuramente visto nel, nella trama che c'è di, di sottofondo a tutta la, tutta la storia che è una trama prettamente noir, quella di Spike e l'organizzazione criminale insomma, e la, la sua storia d'amore destinata, destinata a finire male come in, in qualsiasi libro boiled che si rispetti quindi insomma eh, riesce a nobilitare tutta questa, tutto questo sottotesto da, da fin di genere, quasi possiamo dire, eh, con questa percezione postmoderna secondo me, del cyberpunk, nell'appunto giocare con vari riferimenti, perché poi dentro ci trovi tutto, perché eh, la stessa colonna sonora la stessa colonna jazz riesce ad essere sia rispettosa di un certo tipo di jazz, che è poi il, il, il bop, o il bebop, eh, che è un, un genere di... Fine anni 40, inizio anni 50, che ha rivoluzionato un po' il eh il jazz però la, la, porta, la, porta, la porta oltre, perché poi nella colonna sonora composta da, da Yoko Kanno eh, c'è anche altro, c'è, c'è il country, c'è il blues, c'è, insomma ehm, anche questo suo rapporto con la musica ad esempio che è, che è molto interessante, quindi secondo me riesce ad essere proprio un, un, un buon esempio di come, di come si, si può fare un polpettone cyberpunk, farlo bene, non pesante da digerire ma che riesce a Correre via liscio, oliato un po' quasi da da un whisky che si beve spike su Marte, sostanzialmente.
0: Sì, 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 sono d'accordo. Tra l'altro, è in Cowboy Boop: una delle cose affascinanti è che è vero, ci sono molti episodi apparentemente autoconclusivi è una serie sì. eh, che nasce eh, deliberatamente già vecchia nel senso che mentre in quel momento diciamo così tutta la, la narrazione stava guardando alla narrazione orizzontale cioè Bobby Bob sviluppa una serie di puntate tematiche verticali. ricordo anche alcune a tema c'è cioè ad esempio, la puntata in cui cita Alien sì, eh, sì, sì. ci sono i vari episodi e poi ci sono una serie di episodi chiave nel senso che se uno fosse solamente incuriosito eh, dalla backstory del personaggio di Spike che è il protagonista, credo che basterebbero 5 episodi 20-22, adesso non sì, ricordo
1: sì, Sono temi, sì, sembrano cose del genere ma, ma infatti no, hai, hai ragionissimo però... secondo me. No, ma quello che
0: voglio dire è che nasce vecchia deliberatamente nel senso che non vuole fare quella roba sì, lì sì, cioè sì. Non, ogni personaggio ha la sua mh, evolu- ha il suo arco narrativo nel senso che i personaggi vengono introdotti e ci sono due o tre episodi dedicati ai personaggi che <coughs> In qualche modo ne raccontano le vite, però secondo me è davvero Cowboy Bebop e musicale anche in quel senso, se vuole proprio lavorare sul, sull'alternanza. Su, sono, su sono, ton... can,
1: sono canzoni di un concept album praticamente. Sì, e, sì, allora, potremmo, potremmo leggerla così, no? E' qui, è qua, è qua, sta proprio tutta la sua forza, e, secondo me, è perché poi alla fine. Capito, la trama di per sé è affascinante, ma come può essere affascinante una sceneggiatura di una cosa hard boiled, quindi capito, ti piace il genere, te la leggi, non ti piace il genere, non è che è quella cosa, capito? No, ma infatti che poi
0: Bisbop gioca tutto, non gioca, cioè, è affascinante la trama però il, diciamo gioca proprio sul, sullo stile, sul design, sulla narrazione episodio per episodio, sull'impianto sonoro, sulla caratterizzazione del
1: Per dirti, io la prima volta che l'ho visto, che come penso anche tu, è stato alla, insomma, su MTV quando alla fine delle, è uscito, Insomma, è arrivato in, in TV sostanzialmente, eh, io, insomma, li guardavo e mia madre, che sicuramente non è una persona... Sì, mia madre è del 63, quindi non è vecchissima, però eh, non è di un'altra, sicuramente di un'altra generazione. Eh, mi ricordo che il, il sabato pomeriggio, mi sembra che facevano la, la puntata, eh, lo guardava con me e comunque le piaceva. Quindi riesce anche ad, ad essere quella cosa che riesce ad andare anche un po' oltre, no? Cioè, a giocare, a fare fila, a giocare, a giocare con gli, 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 archi, gli archetipi e eh, gli stilemi di genere eh, per potenzialmente anche farsi guardare a tutti e questo credo che sia proprio un, un grande pregio sì. e hanno un po' dimenticato forse ne, negli ultimi tempi nel, nell'arte secondo me
0: mm, sì beh probabilmente hai ragione nel senso che il cowboy opera davvero così, essendo arboiler essendo... ma poi veramente ah, oh, c'erano episodi in cui il tema veniva declinato se non addirittura deliberatamente abbandonato a favore di qualcos'altro sì. cioè, pur Quindi... rimanendo sempre coeso
1: se c'era Evangelio, mia mamma se ne andava. Capito? Per, per no,
0: Evangelio per... è, è molto più esigente in termini di attenzione, cioè non di attenzione, però di dedizione. Cioè, non, non puoi, come il Bop in una sola puntata, ti dice. Cioè, Riesce a capire tutto quello che ti serve a sapere nei personaggi contestualmente e a goderti l'episodio come se fosse un piccolo film. poi eh sì. eh, I suoi personaggi sono davvero come i personaggi dei fumetti di una volta, cioè che hanno la loro. E poi era elegante anche il modo in cui davvero non ti diceva più del necessario, cioè davvero.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Eppure era proprio una serie interessante. Poi, per carità, ripeto, tutto il rapporto tra il personaggio principale, Vicius, la sua nemesi è molto. Eh, convenzionale come costruzione e che per... non significa che non sia bella cioè, ci sono proprio delle scene tipo non so la risalita finale sul palazzo diciamo della,
1: della non mafia
0: che è molto molto affascinante però è sempre la solita lotta tra nemesi tutto certo. quanto però in realtà quello che interessa è proprio il, il bebop cioè proprio il bebop in senso proprio la nave è quella nave lì che tiene attaccate queste persone che hanno un background così diverso ma che sono tutte sostanzialmente un po' eh, abbandonate a se stesse eh
1: sì. tra l'altro ora mi stavo ripensando un po' alle puntate mentre, mentre, mentre parlavi e parlavamo prima del rapporto appunto del cambio di coscienza, eh, memoria eccetera eh, mi viene in mente la puntata in cui Feige scopre, scopre il suo passato si può ricollegare anche qui a una tematica più propriamente cyberpunk, qua si parla di ibernazione, e di risvegliarsi dopo... Eh... Mi ricordo quanti, quanti anni fossero, però, insomma, eh, comunque quando il mondo era, già da quando il mondo era cambiato diversamente. E, e anche questa, è una, una tematica interessante che mi è venuta in mente. Non so se ti ricordi, c'è cioè quella puntata proprio abbastanza iconica in cui loro, per tra riuscire a leggere la cassetta, devono andare a trovare un Betamax, neanche sì, il, sì. il videoregistratore VHS, che per quei tempi è chiaramente archeologia industriale, ma nel vero senso della parola. Come sì, se noi andassimo sì. a cercare una bobina di una, che ne so, di una seteria del, dell'Ottocento, capito? Sì, sì, so, sì. Una sì, cosa sì. del genere. E quindi insomma, è... il che vede poi la cassetta vede la se stessa che ha registrato questa videocassetta è... che è una persona che non c'entra niente con la Lady ora. Il corpo è lo stesso è camp- in questo caso, ma è cambiata... Eh, la coscienza, qui appunto, non è il cambiamento di corpo, ma è il, il tempo passato e, e la perdita di memoria. Ma anche questa è comunque una tematica, secondo me, eh, che, che si va a ricollegare a quel discorso che facevamo prima su cyberpunk giapponese. Sì, eh
0: sì sono d'accordo. Tra l'altro, non so, io lascerei Evangelion. Ne abbiamo già parlato, ma Evangelion, secondo me, non è cyberpunk, ma è proprio un'altra cosa. È vero che anche in sì. quel caso c'è la commissione tra corpo. Eh, Però in quel caso è diverso perché in realtà l'acciaio in Evangelion è una corazza, è un'armatura, è qualcosa di esterno, non si fondono mai.
1: Sì, c'è tutto il bel discorso su... Cioè, di cosa sono fatti gli Eva alla fine eccetera, però... Sì,
0: l'unico innesto rilevante in Evangelion è forse il uh, pezzettino, però è sempre un innesto organico su organico. Esatto, eh, cioè pezzettino... alla fine gli Eva sono
1: cose organiche, tutto sommato. Sì, All'anno.
0: e All'anno. le armature sono contenitori, quindi mm. in questo senso non sono... Cioè non, 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 era sen- cioè non c'è questo rapporto, diciamo così, di elaborazione sulla carne e sull'acciaio che è, che è più basilare, perché in realtà essendo un'opera... Mh, delle pretese
1: più basti, alte, ti basti pensare, secondo me, è come appunto magari in questo tipo di cyberpunk tu andavi a collegarti alla macchina proprio in, in senso fisico, mentre in Evangelion quello che ti collega è l'LCL, che sostanzialmente è liquido amniotico,
0: Sì, sì, no, parlando. ma infatti Evangelion, secondo me, è proprio una co- è sempre fantascienza, però non, non, ri- non si aggancia, mm. anche se apparentemente lo sembra a questa tematica, anche perché poi la tematica della competizione tra-, tra corpo e Acciaio, poi per quanto possa venire sviscerata e diciamo così eh, evolversi in un discorso come anche quello che stiamo facendo, in mille sfumature, in realtà è proprio semplice, cioè è una meccanica che è veramente basilare. Eh sì. cioè, poi davvero la puoi interpretare come vuoi tutto quanto, però Evangelion, secondo me, non vuole essere semplice manco per il cazzo fin dall'inizio, quindi mh, punta proprio in un'altra direzione. Mh, paradossalmente, di quegli anni lì, sempre dei perdiglianti mi ricordo. Con più forza, eh, anche se in realtà non lo vedo da un sacco di tempo, però Try Gun,
1: non so se è presente. Certo, sì, sì, era un altro de- delle cose che ha accompagnato la mia adolescenza. Eh beh, anche
0: Try Gun, nonostante sia ambientato nel Western e quindi in un'ambientazione apparentemente post-apocalittica, post-apocalittica cioè è veramente uh, una raccomandazione anche quello
1: tra, tra i primi che c'erano su Sam TV nel due, circa nel 2000 credo no? Che sì sì detto. sì era uno aggirà. di quel giro lì insomma di sì, che, che hanno
0: c'erano. portato i manga diciamo adulti gli anime adulti in, esatto. sulle televisioni perché poi vabbè ovviamente c'era tutto il mercato degli on video già praticato però Grazie. insomma Uh, tra gun anche ad esempio in quel caso c'è una componente che è estremamente di dialogo corpo-macchina, ci sono a parte gli avversari di tra i gun, del personaggio di van uh, che sono dei ibridi se non ricordo male
1: adesso mi, mi chiedi troppo perché penso veramente l'ultima volta che l'ho visto la... sarà stato 12 eh, però io ricordo davvero
0: questi mostri, queste creature biomeccaniche che ricordano le creature di Alita, però, i nemici di Alita sì. Cioè ha comunque questa cosa, e poi soprattutto ricordo che a un certo punto lui quando combatte nell'opitale col fratello fratello, ha, diciamo ci sono delle modificazioni del corpo che rimandano al Tetsuo di Akira, che poi è forse Akira in effetti la cosa più... Il dialogo, diciamo, corpo-macchina più brutale. Che sì, c'è beh, non, la,
1: non, l'abbiamo, non l'abbiamo neanche citato effettivamente, eh, ma perché vabbè, è, 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 è quasi così scontato che, insomma. Eh. Eh, eh, anche di, quasi difficile parlarne, però sì è sicuramente un po' il, il capo più che capostipite. Ma capostipite, eh, beh, allora no, il, manga, no. il manga di Akira
0: è iniziato nell'83,
1: quindi insomma capisci? Eh, è arrivato anche molto presto. Intendo. Sì,
0: eh, lì c'erano eh, già i porti Espo. c'era una città, Akira poi è molto diversa proprio perché eh, Akira, paradossalmente, parla di contestazione, riprende il Giappone, cioè Automotive in una situazione sì. diversa rispetto agli autori. Uh...
1: Sì, è leggermente, è leggermente più vecchio quindi ha anche vissuto un po' quel periodo del, del 68, delle proteste sì,
0: esatto, beh Otomo è passato per le Olimpiadi giapponesi sì, è una tematica
1: secondo me guarda che è anche molto sottovalutata nel senso che eh, i pochi, perché non sono tantissimi autori secondo me mangaka o diciamo registi di anime che, che ne hanno parlato hanno sempre fatto degli ottimi lavori eh, ma secondo me è interessante è eh, interessante perché vai a vedere que- eh, cosa, cosa aveva significato comunque adesso non voglio andare fuori tema perché no beh però, si aprirebbe,
0: si aprirebbe... però Tomo parla di cyberpunk su Tetsuo nel finale tra l'altro minchia, attenzione! Eh, la leggenda vuole l'ho scritto poi nel pezzo Che il finale di ah, Yodorowsky va dicendo che quando ha incontrato Tomo, Tomo non era ancora un finale per il manga, eh, i due erano a cena assieme in Giappone perché era anche che in quel periodo stava lavorando su un altro Uh, su un altro fumetto di fantascienza Stenheim, e pare che Jodorowsky sbronzo <ride> uh, tra l'altro Jodorowsky che a quanto pare non era avvezzo al bere in quel periodo per cui diceva io ho bevuto per compiacere Otomo perché eravamo a cena a e ho ordinato dei nuovi whisky io <ride> ho scritto eh, la, il finale diciamo così su un foglietto, fogliezzo non trovo, io non glielo ho dato e <ride> e poi lui ha detto, io poi mi sono svegliato il giorno dopo e non ricordavo niente eh, e dopo un po' invece gli ho mandato una lettera ringraziando per, per questa ispirazione del finale di Akira e il finale di Akira è la cosa più corpo metallo che ci sia nel senso che a un certo punto ah, sì. suo utilizza i poteri ESP per ricostruirsi per, uh, e, e diventa davvero un Tezzuo come il Tetsuo di... Uh, di body hammer cioè effettivamente c'è una specularità tra le due creature che è pazzesca se pensi a Akira non manga ma anche solo il film <ride> quello che diventa Tetsuo alla fine il modo in cui viene fagocitato dall'acciaio ma ci sono scene che sono veramente quasi interscambiabili con i film di eh, Tsukamoto
1: è vero è vero no? ma, ma, ma sicur- sicuramente Tsukamoto eh, ha visto Akira ha letto Akira e, e poi aveva quindi insomma, insomma sì, è Akira la
0: Film, vediamo, del 1988.
1: Fira eh, quindi sì, no, poi l'anno prima, perché mi sono tanto parlano, ma credo. E
0: invece il 89 va detto, va detto che comunque lo stesso ragazzo del che perché dell'88 è tratta esattamente i Cyberpunk in quel modo lì, anche se lo distica ed è incredibile come due autori così siano arrivati a realizzare comunque due opere animate così simili, anche, anche poi nel nome. Che, vabbè, poi Tezu, tra l'altro io non so cosa significhi in giapponese, quindi magari c'è un... Uh, un cioè,
1: mi coglie impreparato.
0: Su... Eh, beh, è curioso vedere adesso, sai, sono quelle cose che magari uno non... Vediamo se, se Google Translate... Uh... Ti aiuta. Sì, 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 esatto. Live. Ragazzi, vediamo perché poi magari in realtà lo sanno tutti, tranne io.
1: Esatto, tranne noi due, esatto. Siamo qua a fare esatto. figu- la figura, ma è, giu- ma è giusto così
0: e niente, non lo so. Non... <ride> Ho tradotto anche tu il kanji, ma non me lo dice, magari è semplicemente un nome, vai a sapere.
1: Probabilmente, eh, probabilmente sì.
0: Vabbè, di fatto che comunque c'è questa, o magari c'è qualche suggestione. Che beh, come eh, Nei, nei come... kanji che non... Che non, non eh, esatto. Che io Questo e te so. non cogliamo, perché poi magari si dice che ti aspetta giapponese, perché poi magari in realtà, chi ci ascolta lo sa so benissimo.
1: Sì, sì, ma sicuramente magari ci sarà qualcuno che stu- ha studiato o studia giapponese all'università, quindi sicuramente saprebbe cogliere, però dato appunto che... Un... Un tipo di, di lingua è come scritta sicuramente eh, i nomi hanno sempre poi dei significati probabilmente boh, magari appunto magari dice veramente qualcosa sul metallo eh, vai a sapere
0: sì, <ride> sì. Beh, ad ogni modo se veramente sono due opere simili e tutto quanto tra l'altro c'è questa cosa di jodorowsky e eh, eh, anche tsukamoto ricorda e tra l'altro tsukamoto ha presentato tetsuo eh, la prima proiezione di roma l'ha fatta di tetsuo l'ha fatta a roma durante il Fantafestival del 1989 se non sbaglio e c'era anche Jodorowski, era in gara <ride> era, c'era anche Jodorowski, tra l'altro sempre proprio per i nessi che si creano per puro caso, adesso non è che sto dicendo certo. eh, Tsukamoto ha raccontato che poi anni dopo quando è uscito Tezzo 2 Tsukamoto era molto amato in Italia perché Enrico Ghezzi eh, oltre ad aver passato le sue opere su Fuori Orario era veramente un appassionato del lavoro di Moto, quindi ha fatto uscire un cofanetto con la sua intervista a Tsukamoto di Gudi, tutta roba che tra l'altro si trova su Youtube l'intervista di Ghezzi e come si dice in Italia poi è diventato famoso Moto è anche parte è entrato nella, era nella giuria di Venezia tra l'altro nell'anno in cui credo fosse il 97-98 in cui ha vinto Chitaro con una quindi comunque tra moto d'Italia è sempre stato questo rapporto. In ogni caso erano a Roma e anni dopo, poi quando è andato in giro a presentare eh, il secondo Tetsuo, è finito una sera proprio a cena a casa di Jodorowsky a mangiare la pizza. <ride> poi, quindi, sia lui che Otomo, Tomo in qualche modo si sono fatti la loro cena con iodoroschi. E...
1: Hai capito, hanno anche questa cosa in comune. <ride> entrambi
0: è. si sono fatti le robe, i pezzi, cioè vedi, sono due persone comunque in qualche <ride> modo lui parlava di no, scusa, con il Lynch, per cui in generale ci sono sempre dei nessi tra persone che, che portano avanti poetiche in qualche modo simili. Cioè finiscono pure per incrociarsi, pensate.
1: No, infatti è, è molto carino questo. Sì, è, sì, questo sì, sì, è,
0: no, è un aneddoto carino. E comunque ha vinto a Roma, tra l'altro, e non c'era nessuno a ritirare il premio. <ride> perché praticamente non, c'era, figurati, c'era Jackson con Bad Taste, quindi un cult. Poi c'era la Troma, poi c'era Jodorowsky che in quell'anno lì ha preso la Roma del Festival della carriera. Tanto per scrivere l'articolo, sono andato proprio a scaricarmi. Perché ci sono disponibili tutti i cataloghi eh, online sul sito del uh, Fanta Festival E tra l'altro è interessante perché quell'anno lì nell'89 c'era la celebrazione del trentennale del no, del ventennale del. Uh, Dell'allunaggio, per cui il tema della Luna, che credo sia anche il tema del, dell'edizione di quest'anno. Vabbè, è stato arrivato che comunque erano lì, Tsukamoto eh, non aveva soldi perché quindi non, non si era spostato, perché non credeva che questo film sarebbe stato premiato, lui ha spedito i festival, il suo primo lungometraggio La professionista. Uh, perché comunque prima lui faceva film da, da quando aveva 14 anni dalle medie anche prima quindi il primo film è un film di mostri di kaiju dove non aveva uh, praticamente nessun effetto speciale perché era un mostro e quindi il mostro era un non so se lui o un suo amico un ragazzino che spaccava una città modellino. Uh, tra l'altro non so se hai mai visto Big Ben Japan come scusa? Eh, non so se hai mai visto Big Man Japan no No. è un film di kaiju del 2006 2007 adesso non ricordo di eh, oddio non ricordo nome del regista però vabbè è un film molto bello tra l'altro vedendo le scene che tsukamoto ha fatto da bambino sono simili a quelle che eh, in questo film ci sono dei kaiju però l'eroe è una sorta di megaloman però che combatte eh, diciamo così in mutande (ride) In ogni caso il punto è che, vabbè, lui ha fatto il suo primo lungometraggio, ha detto, vabbè, io non ci ho i soldi, non ci vado a Roma, figurati se vinco, l'hanno chiamato sul palco, c'era stato proprio un successo della Madonna, il film ha amato tantissimo, e il premio l'ha ritirato, ma giapponese, che era lì per caso, per altri motivi, che poi gli era portato.
1: Fantastico.
0: Sì, sì, sì. Per cui anche, diciamo, l'Italia è stata in qualche modo vicino a Tsukamoto. Poi ripeto, Ghezzi voleva un gran bene, l'ha portato a Venezia. Il suo è stato Venezia, cioè l'Italia ha sempre avuto un, un valore privilegiato. Vabbè, ah comunque, diciamo per uscire da Tsukamoto e Otomo: diciamo, Otomo si sì, racconta le parti, racconta i Sam però, appunto, a differenza di Tsukamoto eh, Otomo è più politicizzato, cioè più politico, proprio politicizzato, esatto. nel senso che in qualche sì. modo. Uh, effettivamente appartiene a quel tipo di autori non so come ad esempio sempre Murakami uh, che tra l'altro loro erano a Tokyo uh, più o meno nello stesso periodo Murakami... eh,
1: esattamente in quel periodo io credo che Murakami nel 68 3-4 era... anni di differenza mi sa. Stesse, stesse facendo l'università <ride> tipo avesse appena iniziato l'università credo, sì
0: sì, sì esatto e tra l'altro Otomo lui ha scritto che c'è un, diciamo, un'intervista in cui lui rivela le fonti tra l'altro, un'intervista che è uscita con la versione di Akira negli anni 90 eh, su LaserDisc, c'è cioè questa bellissima intervista <ride> che si trova tutta su YouTube, eh, che mi sono appena visto, in cui praticamente eh, Otomo racconta che all'epoca lui, come molti altri ragazzi di quegli anni, era ossessionato dal cinema americano legato all'escapismo, e alla contropultura, Easy Rider e cose così. Certo, così. Tra l'altro è stato l'argomento di tesi di Murakami,
1: ah, sì, eh, eh, il cinema, no.
0: il, l'idea di viaggio nel cinema americano.
1: È vero, infatti, vabbè, lo stesso Murakami nelle sue prime opere era molto arboiled per dire, e è solo dopo che poi va a recuperare una dimensione, quella un po' del, del, del realismo magico che magari si confaceva anche un po' di più la tradizione culturale giapponese. Eh, sì, sì, però sì, però sì. No, infatti, questo, questo tema politico lo dicevamo anche prima, non è tanto sfruttato, ma quando, ma quando c'è. E, o anche quando non c'è perché mi viene in mente anche sempre su Murakami Norwegian Wood che è ambientato proprio in quegli anni dove la, tutta la questione politica sostanzialmente rimane sempre di sottofondo, eh sì. Io e... sono adesso
0: eh, sotto segno della pecora che pure rimanda, diciamo, a quel periodo lì. Sì, però...
1: sì. Esatto. E però, però vedi
0: Murakami, è proprio... cioè loro allora probabilmente, ma davvero mi immagino che si sono sfiorati mille volte nei bar, eh, eh,
1: è, eh, probabilmente... e magari anche okay, perché poi penso che per quanto Tokyo fosse grossa i posti della controcultura fossero quelli poi nel senso eh, quindi pro- probabilmente si, si sono ritrovati sì poi penso che Murakami sia un po più vecchio comunque
0: di... sì ma di due o tre anni e, e secondo me anche questa differenzialità fa la differenza nel senso che Murakami eh, in qualche modo Vabbè, lui ha trasferito questa sua nostalgia per gli anni 60-70 giapponesi in una sorta di saudade, in, un, in uno stile, come dici tu, legato al realismo magico, ma anche un po' più ma- m- melanconico. Di sì. contro invece Otomo l'ha proprio sparata in, uh, cioè lui, Otomo ha ricostruito Akira per ricostruire, per parlare degli anni della sua giovinezza. Otomo sì. è leggermente più giovane, quindi probabilmente quando... Cioè, hanno vissuto gli anni 60-70 in modo diverso. Cioè, secondo me, Murakami eh, ne è uscito con un certo coinvolgimento, Otomo mh, era coinvolto, ma poi ha abbracciato anche, diciamo così, eh, non so come dire, la, il disincanto degli otates, che poi i personaggi che, di Murakami sono personaggi che magari erano vicini alla politica o che comunque l'hanno vissuto in un certo modo. I personaggi di Akira eh, sono invece... Uh, dei ribelli che sono già anche contro per esempio non so in uh, non so se di Akira e Akira tra l'altro vabbè comunque Nakira, in Akira diciamo all'italiana <ride> personaggi che cioè, ha ricostruito i suoi anni 60-70 ci sono le olimpiadi come erano nel 64 quando lui era piccolo uh, ci sono diciamo così gli scontri c'è un momento in cui il giappone usciva dalla seconda guerra mondiale in Akira esce dalla terza Insomma, comunque lui proprio rimesso, ha dichiarato di aver rimesso in scena tutto il clima che c'era in Giappone negli anni della sua infanzia e di averlo fuso in un unico anno, cioè in questo 2019, uh, distopico, cioè. a ridosso delle Olimpiadi. E I suoi personaggi, però, non sono quelli, i protagonisti, non sono quelli che, diciamo, assieme a Kai uh, e a Rio fanno parte del gruppo organizzato per destabilizzare il governo, quindi quelli che potevano essere i protestanti i manifestanti dell'epoca, i personaggi sono un po' più giovani e invece se ne fregano la politica cioè anzi sono in... quando incrociano i temi politici personaggi di Akira, uh, Tetsuo, Kaneda così lo fanno accidentalmente perché magari Kaneda è innamorato della tipa ma è lei l'idealista ed è lei che è nell'organizzazione tra l'altro l'organizzazione in Akira se ti ricordi in realtà viene manipolata dal politico Nezu che in realtà era, cioè, in pratica gli idealisti in Akira sono solo dei manipolati.
1: Esatto, ma infatti, e, dici bene, si vede tutto la, la disillusione. E quei 3-4 che...
0: anni, secondo me, di differenza sono quasi generazionali: nel senso che è vero che hanno vissuto lo stesso periodo, ma poi, vabbè, fa tanto anche l'indole, carattere. Adesso non si può farne un caso, per esempio, negli anni '60-70 in America c'era Milius che a differenza di tutti i suoi coetanei era un anarchico e faceva quello il barbaro e anche lì era tutto il tema dell'acciaio, tra l'altro.
1: Tra l'altro, ritorna sempre l'acciaio. Sì sì, 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 sì. No, no, però dici bene. Eh, te l'ho detto, è proprio una questione poi di disillusione. Cioè, anche nel senso... Infatti, vabbè, dovremmo segnarcelo un prossimo appuntamento per un prossimo podcast. Potrebbe essere 68 e, 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 e già cultura giapponese. Sì, sì. sì, sì. Beh, poi in
0: Giappone nel 68 hanno avuto anche loro il loro... Momento di terrorismo, nel senso che sappiamo sì, che i gruppi politici il, erano fusi.
1: Se il partito comunista giapponese dopo quello italiano era il più grande al di fuori dei paesi del blocco sovietico, quindi, eh, eh, sì. quindi immagina comunque c'è, sem- c'è sempre stata questa vena, capito? Un po' un po' ribelle eh. un, po', un po' comunque di antisistema. Ecco,
0: eh beh, sì, sì, beh, poi in Giappone hanno avuto terrorismo anche loro, e tra l'altro Murakami anche in eh, 1084 ne parla, cioè parla comunque evoca di incidenti terroristici degli anni 70, cioè è una linea che comunque è rimasta in tutte e due e, o Tomo invece no, l'ha definita in cyberpunk mm, io farei un'ultima, mm-hmm. un'ultima sortita se d'accordo sui videogiochi cioè sul, anche sul fatto che anche nei videogiochi giapponesi eh, molto spesso eh, la modificazione del corpo è cruciale, soprattutto quando vuoi comunicare un certo tipo di cose
1: sì. Alla fine, sì, possiamo. Stavo pensando così a qualche esempio che avevo la testa piena di, di, di cinema. Ah, a no, vero... beh, se vuoi, se vuoi proseguire, vai pure. No, vai. No, no, non no, ti voglio che... frenare, anzi, anzi, vai, anzi, era anzi, per... anzi mi, mi incuriosisce. Tu a te vi era venuto in mente, in mente qualcosa. No,
0: allora, beh, a me, al di là dell'estetica, diciamo, di, della serie Metal Gear, io penso semplicemente proprio al fatto che moltissimi videogiochi. Uh, proprio per prenderla davvero a grana grossa, le metamorfosi dei boss sono sempre metamorfosi biomeccaniche anche quando sono meno nel folklore. cioè in qualche modo quando. E molto spesso queste metamorfosi corrispondono anche a una modificazione di personalità e di lucidità. Uh, quindi, in qualche modo, ci vediamo un ritorno della stessa cosa. Quindi, è probabile che i giapponesi, anche per comunicare l'incremento di potenza, ma contemporaneamente la perdita di controllo, facciano ricorso alla modificazione del corpo.
1: Beh sì, il metalliere è un tema sicuramente fondamentale, poi sì, si ricollega appunto al fatto proprio che qua il controllo del, col- eh, scusami, eh, il controllo del corpo è, è sostanzialmente legato al potere, al controllo del potere, quindi comunque insomma del, dell'arrivare a, a comandare, a, eh, quindi insomma anche lì poi c'è una dimensione anche politica infatti se vogliamo da un certo punto di vista.
0: Sì, 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 sì. Però proprio pensavo davvero a un'idea anche più semplice, nel senso, cioè, paradossalmente, non so, quando in, in, in un'opera occidentale, anche legata a una narrazione semplice, come un videogioco, può essere un picchiaduro, toh, in cui effettivamente ti devi, devi essere il più sintetico possibile per comunicare qualcosa dei tuoi personaggi. Uh, in un'opera occidentale probabilmente il personaggio a un certo punto più potente diventa quello più sintetico. In Giappone è così. In alcune opere, perché ovviamente non si può fare di ogni un fascio. Però, eh, molto più spesso quando i personaggi sono alla loro evoluzione più, più possente, sono anche più debordanti proprio a livello fisico, cioè ma debordanti in maniera esagerata. Adesso, se entrare nella commissione eh, Corpo Acciaio, mi ricordo che ero rimasto, rimasto molto colpito quando in Tekken. Eh, il, ricordo il padre di Mishima di Ayachi quindi sì. no? il nome nella sua trasformazione finale aveva una bocca sulla pancia
1: una mi ha fatto pensare sono andato a cercarmi subito una, un, un'immagine ed è vero ma ora me la, ric- me la ricordo anch'io abbastanza disturbante
0: ecco io ricordo che all'epoca mi ero proprio chiesto cioè, se l'avessimo fatto in è vero che la bocca non è un inserto meccanico però rappresenta una modificazione del corpo quasi da cyborg adesso senza nemmeno entrare nell'ottica dei super robot che addirittura apriremo un capitolo a parte su come vengono rappresentati però mi ha davvero colpito il fatto che non so in occidente se vuoi rendere un personaggio più oscuro più cupo e dagli un alone di potenza è più probabile che si lavori di sintesi o sì. che si lavori diciamo così di sintesi ma no, che non sia necessariamente minimalismo eh. magari anche sintesi nel, nel barocco cioè nel senso puoi anche fare qualcosa di barocco ma in qualche modo in Giappone invece c'è cioè, proprio pensare che per renderlo più oscuro hanno dovuto proprio modificare sensibilmente il suo corpo e in qualche modo metteteci una bocca implicano una divisione della mente cioè un uh, non so come dire un
1: eh sì, quello shift di, di, di coscienza di cui parlavamo sì, prima. Esatto,
0: esatto. Lo in questo
1: caso probabilmente.
0: Sì, sì, però anche una perdita di controllo perché la bocca è sotto sì. una cosa, però una bocca implica un cervello, cioè non è un organo come tutti gli altri, è un organo che appartiene al volto, è un organo eh, legato alla comunicazione e quindi alla coscienza. Cioè, è incredibile come per loro, eh, diciamo così, la massima paura sia quasi proprio questa... Eh, dimensione di perdere la coscienza mi vengono in mente, vabbè, a parte molti mostri del loro folklore, quindi non so un manga come un ora folclorico sono moltissime creature che sono così che addirittura sono scisse cioè creature che hanno più teste, più bocche più, più coscienze, più cervelli è una cosa veramente disturbante che poi loro si sono portati dietro probabilmente per sintetizzarla eh, oggi per raccontarla attraverso appunto il cyberpunk, quindi non so se è sempre una. Se, se, se sono terrorizzati davvero dalla perdita di controllo,
1: è vero, è vero, ma infatti, è... poi si, si, si ricollega, si ricollega. E... Si dice. Stavo stavo pensando a qualche altro, a qualche alt- altra cosa videoludica che ci potesse... Ma no, anche libero. non videoludica,
0: adesso sentiti libero, cioè mi era venuto in mente proprio perché, in effetti...
1: Sì, sì, per il concetto appunto, Sì, diciamo, cioè, quando penso a te su, pensa a quella roba lì,
0: trasformata, io ti giuro, ma... ma, ma,
1: ma allora, poi anche c'è anche un personaggio bello cyberpunk, Yoshimitsu, quindi... sì, senso, sì, senso, sì, sì.
0: Però lì in quel caso c'è l'innesto meccanico controllato, cioè è è più bestiale il fatto che eh, che Gimpaki davvero diventi così, una seconda bocca, ed è veramente lì una roba quasi biomeccanica, anche se è solo bio e non meccanica. Però ti dà proprio quell'idea lì, sembra comunque un personaggio di Alita.
1: È vero, è vero
0: non lo so comunque è davvero una roba adesso mi viene in mente non so anche in sogni di kurosawa se è l'ultimo capitolo quello non so se ce l'hai presente il film se ce l'hai fresco però nell'ultimo capitolo ambientato dopo la bomba atomica in cui ci sono praticamente queste creature vaganti il personaggio gira e ci sono queste creature vaganti che si sì, sono parzialmente ispirate a ioni ma che in realtà però sono anche loro creature biomeccaniche
1: sì, sì, ma poi è vero, il riferimento che facevi prima alle, alle creature del folklore eh, è, è infatti anche una delle cose che secondo me è più, è più, è più affascinante vedere anche nella, nella differenza, no? proprio eh, da un punto di vista quasi antropologico, possiamo dire, eh, rispetto magari alle nostre creature del, eh, del folklore, Anche se qualche, qualche cosa c'è, ad esempio pensavo, mi dicevi, doppia testa, pensavo a Giano Bifronte comunque è un'altra cosa che si ci pensa. Sì, però molto spesso da noi,
0: da noi sono spesso. Sono ehm... però
1: magari considerate quasi più, forse. non lo so. le due facce della stessa medaglia nel senso anche alla fine già l'ambio è vero che ha due facce però alla fine l'entità è quasi, è quasi unica mentre come dici tu lì il, lo scarto vero c'è quando eh, cambia tutto insomma quando c'è un, 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 un cambio totale uno shift come dicevamo è, un... è quasi
0: un indementimento cioè, in senso non, non dispregiativo però eh, la mente si scioglie in qualche cosa d'altro nel corpo cioè è, è una cosa molto suggestiva secondo me è davvero è, è un aspetto del cyberpunk molto molto importante quasi più importante, secondo me più, più cruciale nel nucleo rispetto che a tutto quello che invece viene dall'occidente per cui le corporazioni Blade Runner, Gibson, quell'immaginario lì. secondo me il loro cyberpunk è molto più legato davvero a questa dimensione di trasformazione
1: è vero, è vero Ah, ma infatti, guarda, poi il, diciamo prima, essendo un archetipo alla fine tutto questo discorso eh, è fecondissimo, cioè, a stare a registrare un'altra ora probabilmente tireremmo fuori altre, altre mille cose.
0: Sì, 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 sono d'accordo, Vabbè, però insomma per stavolta direi che potremmo avere dato. Cioè, qualsiasi altra cosa di cui vuoi parlare, sentiti libero, che tanto non, non ci sono
1: problemi. No ah, dai, direi che abbiamo, abbiamo sviscerato bene il Ma, dai, argomento. Siamo ci arrivati sono... al nucleo, forse. Che sì, magari quindi. abbiamo parlato un po' di più di cinema rispetto che, che di anime, però... Però secondo me beh, ci Ma può Ma poi se ne
0: parla sempre poco, secondo me, di cinema mm. giapponese. Dire...
1: è un po' cannibalizzato comunque dalla percezione dell'animazione. Del per cui... quando, quando invece c'è, c'è parecchia roba e anche parecchio interessante.
0: Sì, 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 è vero, sono d'accordo. Va bene, vabbè, poi sì, potremmo aprire davvero il discorso del cinema, non, non siamo entrati in DC The Killer, in tutto, quel, exactly. in, tutti, cioè, in tutto il cinema, tra virgolette, yakuza che però è comunque anche lì, vabbè, lasciamo perdere, se no non ne usciamo. <ride> Vabbè, comunque, insomma, vabbè, direi che il nucleo in qualche modo l'abbiamo portato a casa, facendo comunque un viaggio tra l'Inch, tra praticamente l'America, il Canada di Cronenberg.
1: Sì, sì, ci siamo fatti un bel volo da sì. una parte e l'altra e... dell'oceano,
0: però Basta. facendo vedere
1: appunto che c'è questo filo, questo filo importante sì. tra, tra le due percezioni e... che appunto in alcuni autori viene fuori molto molto bene.
0: Perfetto, dai allora salutiamo tutti gli ascoltatori che hanno avuto la diciamo, pazienza di seguirsi in questo delirio, del cyberpunk. Eh, grazie mille Lorenzo per aver grazie partecipato. A grazie. E... aver E alla prossima, ciao a tutti. Ciao. ciao.